0: Consultar vendedores de suplementos não é uma prática muito interessante, porque efetivamente estão a puxar a brasa à sua sardinha, como é evidente.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Eu sou a Carla Pequenini e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Este episódio marca o início de uma nova série. Saltamos das dietas da moda diretamente para o mundo dos suplementos alimentares. Sim, aquelas preparações em pó, cápsulas ou xarope para complementar a dieta e fornecer nutrientes importantes. Segundo dados de 2021 da DECO-Proteste, a Associação de Defesa do Consumidor, 41% dos portugueses tomam regularmente suplementos alimentares. Um hábito que aumentou com o início da pandemia. Neste primeiro episódio da série, começamos por explorar o mundo do colagênio. Nos últimos anos, ganhou fama por ajudar a aumentar a elasticidade da pele. Leia-se Erradicar as Rugas. Também tem fama de proteger as articulações dos atletas e muito mais. Será que a alimentação não chega? Beneficiamos mesmo de suplementos de colagênio? Conversei com o nutricionista António Pedro Mendes, membro do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas, para nos tirar todas as dúvidas. Primeira questão, o que é final o colagênio?
0: O colagênio é uma proteína, como outras tantas, mas curiosamente o colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. Está presente em vários tecidos, em vários órgãos, nomeadamente nos ossos, na pele, ligamentos, tendões, músculos, enfim. São, efetivamente, muitos os órgãos e os tecidos em que o colagênio se encontra presente e também daí a sua importância. Encontra-se também noutras fases em outras partes do corpo, mas com, com bastante menor preponderância, nomeadamente no sistema vascular ou mesmo na própria dentição. Em termos de funções, o colagênio tem essencialmente funções estruturais. Por exemplo, na cartilagem é um dos principais responsáveis por dar força à estabilidade e até mesmo a parte mais elástica dessa cartilagem. Na pele, por exemplo, é também responsável pela sua elasticidade e até pela própria retenção de água e acaba por resultar numa maior hidratação da pele. Portanto, acaba por ter assim, funções diversas em diferentes tecidos, em diferentes órgãos.
1: Onde é que se vai buscar colagênio? Nós produzimos, vem da alimentação?
0: Bom, nós produzimos colagênio, mas nós também ingerimos colagênio. Portanto, em boa verdade, o colagênio é o que está presente nos ossos, nas articulações, nos tendões de animais. Isto significa que nós, se formos omnívoros, se comermos carne ou peixe, ou ambos, acabamos por ingerir algum colagênio... Mas nós não precisamos de ingerir colagênio para formar o nosso próprio colagênio. Basta termos acesso a aminoácidos, que são pequenas partículas das proteínas. Portanto, é aquilo em que as proteínas maiores se dividem para serem absorvidas e metabolizadas. E nós, a partir de proteínas de outros tipos, conseguimos ir buscar esses pequenos tijolos e fazer a nossa própria síntese de colagênio. Portanto, temos essa facilidade.
1: Proteínas de outro tipo, portanto, proteínas vegetais também.
0: Por exemplo, exatamente.
1: E quais é que são as necessidades diárias de colagênio? Como é que sabemos quando não estamos a chegar lá?
0: Pois, é uma boa questão. Do ponto de vista das necessidades, em boa verdade, nós não temos necessidades de colagênio diárias definidas porque nós também não precisamos de o ingerir podemos e até pode ser útil ingeri-lo através de uma alimentação variada, mas se quisermos efetivamente colocar alimentos de origem animal de parte, nós não vamos ingerir colagênio e isso não significa que não estejamos bem do ponto de vista do nosso colagênio endógeno, portanto não há uh, umas necessidades definidas. Uh, a forma como nós conseguimos produzir colagênio também depende de outros fatores e de outros nutrientes, por exemplo a vitamina C, Encontra-se, muitas vezes, nos suplementos de colagênio enriquecido em vitamina C. E isso é porque a vitamina C é um cofator, ou seja, ela é necessário para a nossa síntese de colagênio endógena, portanto, feita pelo nosso próprio corpo. Está bem? Relativamente a déficits, efetivamente, esta, esta déficit de ingestão não é algo que se possa definir, mas, efetivamente, uma ingestão proteica adequada vai levar aqui a uma capacidade ou não de termos níveis otimizados de colagênio. Quando a Carla me pergunta de que forma é que podemos saber se temos algum déficit, em boa verdade é muito difícil e eu explico porquê. Porque o tipo de sintomas de uma baixa capacidade de sintetizar colagênio são sintomas que eventualmente se podem associar a diferentes causas e, portanto, nós não conseguimos associar diretamente a uma dificuldade na síntese de, de colagênio ou uma insuficiente síntese de colagênio. Por exemplo, dores articulares, pode ser por insuficiência na produção de colagênio, mas na maior parte das vezes até nem o é. E, portanto, não há, assim, sintomas, os chamados sintomas específicos, que nos possam levar a acreditar que há, efetivamente, aqui um déficit na produção de colagênio. Uhum.
1: E achei interessante aqui a ideia de que não, não é só o colagênio que ingerimos e que produzimos, mas a relação com, com outras outros substâncias e outros aminoácidos e outros micronutrientes. Quando é que sabemos que devemos suplementar? que precisamos de um extra?
0: Bom, eh, outra pergunta difícil, eh, mas, que, mas que deve ser explorada e faz todo sentido ser explorada neste, neste podcast e neste episódio em particular. As empresas de colagênio, eh, não só as que vendem diretamente, mas algumas que estão direta ou indiretamente eh, aqui integradas em todo o sistema de venda de colagênio, Uh, gostam muito de uh, afirmar que a suplementação com colagênio pode ser útil uh, em diferentes frentes, mas, uh, uh, nomeadamente, aqui a, a situação da pele, da melhoria de, de, do cabelo, das unhas, a as própria rugas. saúde do músculo, as rugas, exatamente, que efetivamente não faltam estudos científicos a tentar avaliar esta capacidade e, e lá chegaremos na nossa conversa também. Uh, mas, em boa verdade, não há assim muitas situações uh, em que uh, seja claríssimo que a, que a suplementação com colagênio vá ser extremamente importante para determinado objetivo. Que essa é uma outra coisa importante, que é... Se nós fizermos testes específicos e virmos que realmente a suplementação com colagênio melhorou a elasticidade da pele, melhorou a sua hidratação, mas depois isso não é visível... Qual é o nosso interesse em estar a fazer suplementação com colagênio, não é? Se é para ver ao microscópio, não sei se terá esse interesse. E, portanto, temos aqui que fazer esta distinção também entre o tipo de resultados que os estudos realmente confirmam versus aquilo que realmente nos interessava, que é ter um aspecto mais jovem, não é? Com esta suplementação de colagênio. E eu aí já levanto muitas dúvidas.
1: E, e nota-se muito: há muito colagênio em cremes, em, em cápsulas, e, e já vamos falar disso mais adiante. Nota-se muito e vê-se que há muitos suplementos de colagênio orientados para atletas. Quais é que são aqui as vantagens?
0: Bom, uh, elas normalmente são associadas à saúde articular uh, de atletas. Uh, e, em boa verdade, quando nós pegamos... Uh, em articulações saudáveis, uh, sem grandes problemas associados, não há evidência do benefício da suplementação com colagênio uh, na saúde articular. Até porque a saúde articular já está otimizada uh, na maior parte dos atletas. Agora, em atletas que estão eventualmente a recuperar de uma lesão articular, aquilo que nós podemos pensar é que suplementar com colagênio leva a uma maior síntese endógena de colagênio. E há trabalhos a mostrar isso.
1: Ou seja, se suplementarmos com um o colagênio, conseguimos produzi-lo mais facilmente. Exatamente. O corpo não o absorve de forma
0: direta. Não o absorve e incorpora de forma, diferente, de forma direta. No fundo, é quase como querer pegar numa casa que existe em França e trazê-la para Portugal. Nós não conseguimos trazê-la inteira. O que podemos é deitar lá abaixo, trazer os blocos e construí-la cá novamente. E isto é o mesmo que acontece com o colagênio. Portanto, o colagênio não é incorporado. Ele apenas fornece. Aquilo que é necessário, enquanto substrato, para que o corpo consiga produzir. E há trabalhos que mostram que, efetivamente, o corpo produz um bocadinho mais de colagênio quando nós suplementamos com colagênio. A grande questão que aqui se põe é, em que é que resulta esse aumento eh, da produção de colagênio? Será que resulta numa maior saúde articular? E aqui já se levantam dúvidas, uma vez mais. Portanto, isto realmente não há aqui respostas muito, muito interessantes eh, relativamente à suplementação com colagênio situação diferente já é em situações de osteortrite, portanto pessoas que têm osteortrite e que efetivamente a suplementação parece melhorar até a própria dor portanto há uma redução da dor, uma redução da rigidez e até da própria função da articulação que está afetada com esta osteortrite. não é uma redução de dor brutal mas é significativa e portanto temos que também trazer aqui este benefício à baila porque pode ser interessante equacionarmos a sua utilização uhum. em casos de osteoartrite
1: tenho aqui uma, uma questão. O colagênio tem uma, uma, uma ingestão, pode ajudar nestes casos de osteoartrite. Aqui falamos de suplementos e não em mudar tanto a alimentação, porque os suplementos viram, viram com a tal vitamina C que ajuda a absorver? A absorver, uh,
0: não, a produzir. Sim, eu, eu vou-lhe explicar porque é que eu estou sempre a falar em suplementação. Porque aumentar a ingestão de colagênio passa por aumentarmos a ingestão de carne e de peixe. E do ponto de vista de saúde, ambiental, sustentabilidade a longo prazo. Uh, não me parece muito útil eu estar a recomendar uma maior ingestão uh, de produtos de origem animal apenas por tudo o resto uh, e daí estarmos a recorrer mais ao termo da suplementação, até porque para nós ingerirmos uma dose típica de colagênio suplementado, teríamos que ingerir realmente uma quantidade de carne de peixe bastante significativa. Portanto, era é, uma má prática da minha parte estar a, a recomendar até a sua própria utilização, através ou o seu próprio aumento, através da ingestão. Daí estarmos a focar mais no, no suplemento. Que viram mais concentradas as doses? Exatamente, portanto, é, é, acaba por ser colagênio puro, é, 5, 10 gramas de um pó que facilmente se misturam numa água ou numa sopa é, e que acabam por ser ingeridos sem todos os outros compostos, os outros constituintes, então, é, dos animais. E até posso aqui fazer um pequeno à parte, Carla, que é uhum. a forma como o, o colagênio é produzido, ou seja, o colagênio obtém-se através, é, neste caso aqui, da, da fervura, de ossos, tendões, articulação, pele dos animais. Uhum. E é a partir daí que nós vamos buscar por norma e aqui é uma coisa que a nível mundial acaba por ser transversal ninguém mata animais para ir buscar colagênio no fundo, pega-se nos subprodutos por exemplo, de outras indústrias e acaba por se aproveitar para formar colagênio, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade não me parece que haja aqui grande problema porque estamos a aproveitar restos, digamos assim, para essa produção mas efetivamente é dessa forma e depois temos até a questão da gelatina, portanto, as pessoas não sabem mas a gelatina é um colagênio uh, fervido, digamos assim. Portanto, nós também conseguimos ingerir colagênio e aquilo que vem juntamente com o colagênio, os seus aminoácidos, através da ingestão de gelatina. Só temos um problema. É que para nós ingerirmos aquela dose que tipicamente está nos suplementos, tínhamos que comer bastantes doses de gelatina. Portanto, nós já fizemos as contas, eu e um grupo de amigos, e estaríamos a falar vale a de umas 8 a 12 doses por dia de gelatina para ter a dose de colagênio habitualmente recomendada.
1: Mas por isso até que se acostumava a recomendar quando alguém partiu uma perna ou um braço era, era para comer a tal gelatina. Isto a gelatina hum, dita feita de forma normal porque depois também existe a gelatina de origem vegetal. Que não Exatamente,
0: sei se... tal, e é. qual, tal e qual. A gelatina, gelatina é sempre de origem animal. A vegetal chama lhe gelatina porque tem um efeito parecido em termos de sobremesas, o, o seu efeito na, na, na sobremesa em si, em si mas em boa verdade não é uma verdadeira gelatina. E isto traz-me aqui também outro tópico, que a Carla agora me lembrou, que é o facto de haver colagênio vegano ou vegetal.
1: Como é que isso funciona? Em boa verdade, não
0: funciona, porque não é um colagênio. Aquilo que eles fazem é pegar em nutrientes que são importantes para a síntese do colagênio, a vitamina C, já falamos aqui dela, o zinco, outros fatores que possam ser interessantes e que não são de origem animal, juntam aquilo tudo e chamam-lhe colagênio vegetal. Mas de colagênio tem absolutamente zero. Ok, portanto, mais uma vez é aqui uma palavra que engana. E cumpre a função, os objetivos que o dito colagênio verdadeiro faria? Ora bom, à partida não, porque apenas traz os restantes cofatores uhum. uh, que estão presentes então naquela reação que faz com que o corpo produza colagênio, mas não traz o principal que são os aminoácidos do próprio colagênio e que depois vão ser utilizados para a nossa síntese. Portanto, eu diria que também acaba por não fazer grande sentido.
1: Então, no caso de, um, de, uma, de uma pessoa vegana... Já falámos aqui que não se sabe se suplementar com colagênio ajuda ou não. Mas se uma pessoa vegana estivesse à procura de um suplemento de colagênio, qual é que seria a opção? Ou como é que aumentaria o colagênio?
0: É, pois, em termos de suplemento, sinceramente não há uma opção, porque não temos mesmo acesso a colagênio de origem vegetal. A minha recomendação é que tenha uma ingestão proteica adequada, mesmo que de fontes vegetais, obviamente, mas se essa uh, uh, ingestão proteica estiver otimizada, eu acredito que dificilmente terá déficit na produção de colagênio. E, portanto, será mais que suficiente nesse sentido.
1: Portanto, ao longo desta conversa vimos que, afinal, o colagênio pode não ser assim tão importante como suplemento. Mas se decidimos suplementar por alguma razão, por exemplo, já vimos aqui alguns, alguns exemplos em, em que é interessante, é, é melhor em pó, é melhor em cápsulas, porque há, várias, há vários formatos do colagênio. Há alguma diferença?
0: Em boa verdade, as cápsulas contêm o colagênio em pó lá dentro. Portanto, acaba por ser, se calhar, a mesma matéria-prima, mas sob formas diferentes. O que temos que pensar é que a maior parte dos estudos científicos que pegou em colagênio utilizou doses entre os 2 e 3 gramas, no mínimo, e alguns trabalhos foram até aos 15 gramas de colagênio. E, portanto, se fizermos aqui um valor médio, vamos andar aqui perto dos 10 gramas de colagênio por dose, portanto, por dia, Uh, que é bastante difícil de ingerir através de cápsulas. Estaríamos a falar aqui numa grande ingestão de cápsulas, pelo menos umas 10 cápsulas para chegar a esta quantidade. O que é que algumas marcas tentam uh, vender? Dizem que selecionam muito bem os peptídeos bioativos de colagênio, seja lá o que isto for, e isto é mesmo, ou seja lá o que isto for, porque muitas vezes eles não dizem de que é que estão a falar, para que consigam, com uma quantidade menor, ter um efeito semelhante. A minha grande questão é que eles não provam isso, na maior parte dos casos. Ou seja, eles dizem que sim, mas era preciso que nós acreditássemos que isso efetivamente acontece. E se não há prova científica, não há conhecimento. Portanto, isto é, é, o método científico é que é a única forma que nós temos de ir buscar conhecimento. E, portanto, eu desconfio sempre de quem tenta vender doses muito baixas de colagênio, na ordem dos poucos miligramas de colagênio, porque efetivamente os trabalhos não utilizam estas quantidades. Portanto, em pó ou em cápsulas é indiferente, mas em pó dá bastante mais jeito porque efetivamente conseguimos que essa quantidade seja atingida eh, com bastante menos esforço do que ingerir várias cápsulas.
1: Uhum. E serão as quantidades que são mencionadas nos estudos. Devemos ter alguma coisa em atenção com rótulos, algumas destas, destas alegações, destas frases que podem ser um bocadinho enganosas? Bom, em
0: termos de rotulagem, aquilo que eu normalmente digo é, em termos de alegações de saúde ou alegações de aumento de performance desportiva, consultar vendedores de suplementos não é uma prática muito interessante, porque, efetivamente, estão a puxar a brasa à sua sardinha, como é evidente. E, portanto, antes de haver a suplementação com algum tipo de substância, deve haver um aconselhamento por um profissional de saúde habilitado para tal. Depois dessa decisão tomada, o profissional de saúde muitas vezes vai recomendar três ou quatro marcas da sua confiança. Mas se não houver essa indicação e se a pessoa tiver de escolher, aquilo que eu recomendo é efetivamente perceber se o colagênio é hidrolisado. Porque há algum colagênio que é vendido que não é hidrolisado. A hidrólise passa por um processo em que quebra as proteínas de colagênio em partes mais pequeninas para que a sua absorção seja facilitada. Um, e, e aquilo que acontece é que algumas marcas de colagênio não fazem essa hidrólise. Ora, sem hidrólise vai ser muito difícil de conseguir utilizar seja o que for daquele colagênio. Portanto, é importante que a palavra hidrolisada lá esteja e depois para quem tiver interesse em perceber a sua fonte ela também pode variar. Pode ser de origem bovina, de origem suína, enfim, também pode ser à base de pescado. Depois, cada, cada pessoa, se tiver algum interesse nessa, nessa questão, também pode explorá-la, mas não parece haver grandes diferenças na composição do colagênio, independentemente até da própria fonte. Portanto, será apenas uma questão de curiosidade mais.
1: Resumindo, a alimentação saudável deve ser o foco principal.
0: Às vezes focamos-nos demasiado em suplementos A, B ou C, que efetivamente prometem muito, mas cumprem pouco do ponto de vista daquilo que é a evidência que os suporta. E, portanto, há aqui estratégias nutricionais muito mais de base antes de passarmos para este tipo de suplementos.
1: Foi esta a nossa conversa com o nutricionista António Pedro Mendes. Mudaram a vossa opinião sobre o colagênio? Que outros suplementos gostariam de ouvir falar no Vitamina P? Enviem me sugestões. O próximo episódio, posso já dizer, vai ser dedicado à vitamina D. Mas antes disso, já sabem, vamos aos estudos da semana? Há um estudo para tudo! Conseguem dedicar pelo menos 10 minutos por dia à atividade física? Estou a falar daquela que deixa o coração a bater mais depressa. Segundo um estudo publicado no final de janeiro, que tem dado muitas manchetes, esses 10 minutos de atividade física, moderada e intensa, podem salvar vidas. Mais precisamente, uma redução da mortalidade na ordem dos 7%. E se for em 30 minutos, ainda melhor. O estudo foi feito por uma equipa de investigadores dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que dizem que mais de 110 mil mortes no país poderiam ser evitadas se pessoas sedentárias com mais de 40 anos, acrescentassem 10 minutos de atividade física ao dia-a-dia. -dia. E isto pode ser simplesmente subir e descer escadas mais vezes, em vez de usar o elevador. Mas como é que se chegou a esta conclusão? Bom, a história começa há quase duas décadas. Entre 2003 e 2006, os investigadores pediram a várias pessoas com mais de 6 anos de idade para utilizarem um acelerómetro durante 7 dias. Isto é um pequeno aparelho que permite ler a atividade física de quem o está a usar. Depois, os investigadores escolheram cerca de mil participantes com idades entre os 40 e os 85 anos para um follow-up 10 anos depois, em 2015. O estudo concluiu que pessoas com hábitos mais ativos tinham uma maior longevidade. Feitas as contas, fazer 10 minutos de exercício por dia está associado a uma redução de 6.9% da mortalidade. Fazer 30 minutos de exercício está associado a uma redução de quase 17%. E estes benefícios são quase iguais, mesmo tendo em conta o sexo e a etnia. É assim que os investigadores estimam que 10 minutos de atividade física por dia possam evitar 110 mil mortes. É claro que o estudo levanta algumas reservas. Por exemplo, até que ponto é que monitorizar alguém durante uma semana é suficiente para perceber hábitos a longo prazo? É algo que os investigadores também admitem na conclusão. Mas ainda assim, o estudo traz mais provas do que um pouco de atividade física todos os dias é um fator importante para a saúde. E novamente, estes 10 minutos não têm de ser num ginásio. Podem ser 10 minutos a passear os animais de estimação ou uma caminhada rápida enquanto ouvem o vitamina P. Todos os minutos contam, é a mensagem que os investigadores querem passar. E com esta sugestão, ficamos por aqui. Já sabem, para comentários e dicas podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até o próximo episódio. Fiquem bem com muita saúde.
0: O Público fica no ouvido.